0: Es gibt im Digitalen einen Punkt, wo mediale Kategorien, was ist Fotografie, was ist Video, was ist Architektur, wo all das aufhört eine Rolle zu spielen, wo alles für einen kurzen Moment frei ist von Kategorien. Das digitale Feld macht zumindest diesen Gedankengang erstmal möglich. Fotografie -Neu -Denken. Der Podcast.
1: Ja, sehr interessanter Gedanke, frei zu sein von Kategorien. Was ist Architektur? Was ist Fotografie? Was ist Video? Wo all das aufhört, eine Rolle zu spielen. Ja, das war ein Auszug aus der Arbeit No Manifesto vom Dark Taxa projekt Komplett zu hören ist die Arbeit in meinem Podcast Nummer 61. Viele weitere Arbeiten der Dark Taxa projektgruppe Zeigen wir seit dem 23.11.2023 in Regensburg in der Städtischen Galerie im Lernbeutel im Rahmen des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder. Eingeladen vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder und kuratiert von mir und Michael Reisch. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie, Neudenken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Auch jetzt zwischen den Jahren und direkt nach Neujahr ist die Ausstellung geöffnet und bietet sicher eine schöne Gelegenheit, einen Ausflug in die Städtische Galerie im Lernbeutel in Regensburg zu machen, um sich die Ausstellung mit dem Titel Dark Taxa Projekt The Regensburg Constellation anzuschauen. Die Ausstellung ist noch bis zum 4. Februar 2024 zu sehen. Ja, lehnen Sie sich noch ein bisschen zurück, lehnt euch ein bisschen zurück, denn heute möchte ich noch einmal intensiver auf die Ausstellung eingehen, an der die Dark taxa projektgruppe und wir mehr als ein Jahr gearbeitet haben. Mehr als eine Tonne Material wurde überall in Deutschland abgeholt und zusammengetragen, dann in den Ausstellungsraum gebracht und aufgebaut. Über 100 Meter Aluminiumstangen sind verbaut worden, 32 künstlerische Arbeiten haben wir installiert und an das Gestänge befestigt und mehr als 60 Scheinwerfer ausjustiert. 16 KünstlerInnen aus New York, London, Antwerpen, Berlin, Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf und Köln haben Arbeiten zur Verfügung gestellt. Alle 16 KünstlerInnen gehören zu der DACTAXA projektgruppe ja, die beteiligten Künstlerinnen sind Ralf Brück, Raphael Brunk, Heather dewey Hackborn, Philipp Goldbach, Alex Grein, Spiros Hadjanos, Fabian Hesse und Mitra Vakil, Achim Monet, Johannes Post, Michael Reisch, Anna Riddler, Ria Patricia Röder, Aaron Scheer, Björn Siebert und David Young. Die 16 KünstlerInnen der Gruppe arbeiten mit digitaler Fotografie, digitaler Bildbearbeitung, CGI, Motion Capture, 2D, 3D, 4D-Software, Scanografie, 3D-Scanning, KI, Deep Learning und so weiter und so weiter. Oder eben Hybrid mit Mischformen dieser äh, Verbindungen. Dark können also fallweise auch Werke sein, die nicht mit digitalen Werkzeugen ausgeführt, aber sozusagen digital konstituiert sind. Auf der DarkTaxa-Projekt-Webseite unter www.darktaxa-projekt.net ist folgendes zu lesen. Ich zitiere. Wir verstehen Fotografie als vernetztes und global vernetzendes Kommunikationsmedium und als, als, als eine sozial wie politisch relevante Praxis. Mit dem Begriff Fotografie wurde immer schon ein Spektrum unterschiedlicher älterer und aktueller Bildgebungsverfahren bezeichnet, die auf kulturell komplex kodierten Sehmodellen und Blickregimen basieren. Technisch-optische Apparate, chemische Prozesse und Programme ebenso wie Formen der Bildhandlung und des Bildgebrauchs, die entweder in die Fotografie integriert wurden oder sich neu mit ihr herausgebildet haben, und im digitalen Raum weiter mutieren. Die Grenzen also zum Bewegtbild, zur Animation, zur Skulptur, Programmierung und Performance sind fließend. Der traditionell dehnbare Begriff erscheint heute unscharf wie nie. Nachzulesen auf der DarkTaxa projekt Projektnet-Seite. Ja, für uns, für das Internationale Festival Fotografischer Bilder, war schon sehr schnell klar, dass spätestens seit der Entwicklung des Smartphones die kulturelle und gesellschaftliche Struktur unseres Alltags maßgeblich geprägt sein wird von fotografischen Bildern, indem wir sie zum Beispiel wie Sprache verwenden. Sie begegnen uns ja täglich überall. Kein anderes Ausdrucksmittel ist gegenwärtiger als fotografische Bilder und bildgebende Verfahren. Letztere prägen in den vergangenen Monaten die Diskussion im Zusammenhang mit den sogenannten KI-generierten Bildern und Texten und führen dazu, dass nicht nur über die Möglichkeiten der Fotografie, sondern auch über den Fotografiebegriff selbst neu nachgedacht wird. Da das Internationale Festival Fotografischer Bilder von Anfang an diese neue Bedeutung von Fotografie und fotografischen Bildern eben für unsere Gesellschaft, für die Bildung, für unsere Kinder immer wieder in den Fokus genommen hat, haben die beiden Organisationen, also Martin Rosner und ich, zur dritten Festivalausgabe im November 2023 die internationale KünstlerInnengruppe daktaksa Projekt eingeladen, um eben einen Überblick über die gegenwärtige Auseinandersetzung mit fotografischen, fotobasierten, fotobasierten fotogenetischen und bildgebenden Verfahren zu erarbeiten. Der sogenannte Fotografiebegriff wird dabei auf den Kopf gestellt und in Frage gestellt. Das DAG taxa Projekt lotet Grenzen, Möglichkeiten und Verfahren aus. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die DAG taxa Gruppe zu Gast in Regensburg haben. Es gibt in der Ausstellung ein Handout, das man sich auch runterladen kann auf unserer Webseite zur Hauptausstellung. Ich möchte aber hier mal alle Arbeiten kurz vorstellen, die in der Regensburger Ausstellung mit dem Titel, Titel Daktaxa projekt The Regensburg Constellation zu sehen sind. Ja, Fangen wir mit einer Videoarbeit an, die als Gruppenarbeit zu verstehen ist und aus, aus der ich immer wieder Soundzitate entnommen habe, wie zum Beispiel am Anfang dieser Episode oder in Episode 61 von meinem Podcast da sind einige Zitate aneinandergereiht. Es geht um die Arbeit Dark Taxa Projekt No Manifesto Audio Video AI Generated oder AI Generated Video. 31 Minuten 42 Loop NFT 2022. Diese Arbeit ist in der Regensburger Ausstellung zu sehen und zu hören. No Manifesto Audio Video, Video ist eine kollektive Arbeit des Dark Taxa Projekt, Projekts. Sie verbindet eben Elemente aus dem gemeinsamen Publikationsprojekten der Gruppe Dark Taxa Projekt No Manifesto und Dark Taxa Projekt No Publication. Also No Manifesto aus dem, ist aus dem Jahr 2020 und No Publication ist aus dem Jahr 2021. Der kollaborative von den Dark Taxa-Projekt Beteiligten verfasste Text des Dark Taxa-Projekts No Manifesto wird von einer künstlichen Stimme vorgetragen. Dazu wurde das No Manifesto von einem Text-to-to Speech Generator vertont und mit einem Machine Learning generierten Video kombiniert. Zur Ausstellung des Videos wurden sämtliche 1000 Seiten der Dark Taxa-Projekt No Publication Publikation als Trainingsdatensatz für das GAN, also für das Machine Learning generierte Video, verwendet. Der Algorithmus generierte daraufhin neue Buchseiten, deren Genese im Video in ihrer zeitlichen Abfolge sichtbar ist. Hören wir da mal kurz einen Ausschnitt raus.
0: Es gibt im Digitalen einen Punkt, wo mediale Kategorien, was ist Fotografie, was ist Video, was ist Architektur, wo all das aufhört eine Rolle zu spielen, wo alles für einen kurzen Moment frei ist von Kategorien. Das digitale Feld macht zumindest diesen Gedankengang erstmal möglich. Ich glaube an die analoge menschliche Wahrnehmung. Im Digitalen hat man unendlich viele Versuche. Deshalb sollte die Täuschung wieder in den Vordergrund gerückt werden. Die Illusion. Wo ist der Start? Wo beginnt die Evolution der Bilder?
1: Was wir tun, passt in bestehende Kategorien nicht rein. Ich glaube ausgesprochenermaßen, dass der Begriff Fotografie ein historischer ist. Im Digitalen gibt es keine physische Erinnerung. Ja, und das gerade bereits erwähnte 1000 Seiten starke Buch No Publication liegt auch aus in der Ausstellung. Und es hat dann auch noch die Bronzemedaille bekommen beim Deutschen Fotobuchpreis dieses Jahr. Es ist also damit sogar doppelt vertreten in Regensburg bis zum 4. Februar 2024. Es liegt in der Ausstellung, wie gerade erwähnt, und dann auch noch auf dem Fotobuchpreisregal im Stockwerk darüber. Ja, die erste Künstlerin der dark projektgruppe die ich hier ausführlich vorstellen möchte, ist Anna, Ridler. <lacht> Anna Riddler, die 1985 geboren wurde und sie ist eine Künstlerin und Forscherin, die sich mit Wissenssystemen und der erste Entstehung von Technologien beschäftigt, um die Welt besser zu verstehen. Sie interessiert sich besonders für Ideen rund um Messung und Quantifizierung und wie diese mit der natürlichen Welt zusammenhängen. Ihr Prozess beinhaltet oft die Arbeit mit Informations- und Datensammlungen, insbesondere eben Datensätzen, um neue und ungewöhnliche Erzählungen zu schaffen. Sie war EMAP-Stipendiatin der Europäischen Union und Gewinnerin des Dare Art Prizes 2018 bis 2019. Anna Riddler wurde von der bekannten Künstlerinnenplattform Artnet als eine der neun PionierkünstlerInnen aufgeführt, die das kreative Potenzial von KI erforschen und erhielt beim Ars Electronica Golden Nika Award 2019 eine ehrenvolle Erwähnung in der Kategorie AI and Live Art. Für ihre Arbeit zu Datensätzen und Kategorisierung wurde sie 2019 zudem vom Designmuseum für die Auszeichnung Beasley Designs of the Year nominiert. Sie lebt und arbeitet in London in Großbritannien. In der Ausstellung ist eine Arbeit von ihr zu sehen mit dem Titel »The Black Tulip – Custom Smart Contracts – AI Generated Video – 30 Minuten« ja, Anna Riddler arbeitet schon seit Mitte der 2020er Jahre mit Programmierung und, und künstlicher Intelligenz. Sie beginnt ihren Arbeitsprozess mit einem sogenannten GAN oder JAN, also einer Generative Adversarial Network, also einem KI-Tool, das in digitalen Bildern Muster erkennen, diese Muster erlernen und auf dieser Basis neue, ähnliche digitale Bilder erstellen kann. The Black Tulip ist inspiriert von Alexandre Dumas' 1850 erschienenem Roman La Tulipe Noire, in der eine schwarze Tulpe als Objekt des Verlangens thematisiert ist. Anna Riddler, also ihre Arbeit, ist Teil einer fortlaufenden Serie über Tulpen vor dem Hintergrund der historischen Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden, dem Kryptowährung und Kryptohype der Gegenwart und KI. Sie arbeitet mit einem Datensatz von selbst fotografierten Bildern echter Tulpen, den sie 2018 erstellt hat, erzeugt aber mit Hilfe der KI eine fantastische biologische Unmöglichkeit, denn rein schwarze Tulpen existieren nicht. In Züchtungen lässt sich nur ein dunkles Purpur erreichen. Die KI-generierten Bilder werden wiederum mit Hilfe von KI zu einem Video animiert, das wiederum als NFT festgelegt und dann in den digitalen Kunstmarkt eingebracht wird. Dieses NFT ist allerdings auf der Blockchain von der Künstlerin so programmiert, laut eigenen Angaben, dass es technisch unmöglich ist, die Arbeit für einen höheren Preis weiterzuverkaufen. Die auf dem NFT-Markt üblichen Spekulationsmechanismen werden also so einerseits thematisiert und andererseits ausgehebelt. Außerdem hat Riddler durch weitere Blockchain-Programmierung erreicht, dass die Arbeit ausschließlich auf der von ihr selbst erstellten Webseite theblacktulip.bit gehandelt werden kann. Auch hier unterläuft und kritisiert sie die Protokolle der großen NFT-Marktplätze. Mehr Infos dazu unter www.anariddler.com. Und selbstverständlich ist das auch alles in den Shownotes nochmal zusammengestellt. Ja, der zweite Künstler auf meiner Liste ist Raphael Brunk. Raphael Brunk wurde 1987 geboren und lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. In der Ausstellung ist die Diasec-Arbeit von ihm zu sehen mit dem Titel Capture Untitled 04 aus dem Jahr 2017 und hat die Maße 123 x 89 cm. Ein, man könnte sagen, klassischer C-Print, in Diasec produziert, matt und dann gerahmt. Im Begleittext und im Handout heißt es, Raphael Brunk fotografiert in seiner Werkgruppe Captures, nicht in der realen Welt, sondern in gängigen, auf dem Markt befindlichen Computerspielen. Er tut dies allerdings nicht im Sinne der bei fotografieaffinen Gamern belieb beliebten Praxis der In-Game-Fotografie, sondern er hat gemeinsam mit einem Programmierer ein eigenes digitales Hacking-Tool programmiert. Mithilfe dieses Tools kann er die über den jeweiligen Avatar, also die virtuelle Hauptfigur des Spiels, definierte und vorgegebene Kameraperspektive verlassen und eine frei bewegliche Kamera in das Spiel mitnehmen. Diese erlaubt es ihm, zum Beispiel durch Wände oder Böden zu gelangen und auf der Rückseite der konstruierten Spielearchitektur fotografieren. Jenseits der von den Spieleentwicklern vorgesehenen Grenzen des Computerspiels eben. Er entscheidet sich für bestimmte Standpunkte und erstellt Screenshots. Hierbei werden allerdings für jedes finale Foto, zu dem Brunk sich entschließt, mit einem weiteren selbstprogrammierten digitalen Tool 400 Full-HD-Screenshots zu einem einzigen Bild zusammengerechnet, um eine möglichst hohe und druckfähige Auflösung zu erzielen. Diese finalen Bilddateien, diese zusammengebauten Screenshots, werden in manchen Fällen in digital bearbeitet und schlussendlich als Lambda-Prints ausgedruckt und im Diasec-Verfahren matt, ordentlich produziert. Anders als die traditionelle Fotografie, die im realen, dreidimensionalen Raum geschlossene Oberflächen vorfindet, die jeweils als äußere Hülle von Massen von Lebendigen, von Substanz sichtbar sind, zeigt Brunks Vorgehensweise unter anderem die Konstruktionsmuster virtueller Welten, die aus reinen Oberflächen und momentgebundenen Illusionen bestehen. Ja und Raphael Brunk steht schon lange auch auf meiner Liste, um mit ihm einen Podcast zu machen, da bin ich dran. Und werde ihm demnächst ein, werde ihn demnächst einladen. Ich bin immer noch erkältet, werde ihn also demnächst einladen hier zum Podcast-Gespräch. Und dann werden wir diese Konstruktion oder dieses Aufdecken von den Mustern mal etwas weiter vertiefen. Ja, und kurz noch zu Raphael Brunk selber. Wie ich eingangs schon erwähnte, er ist Jahrgang 1987, studierte von 2007 bis 2013 Politikwissenschaft, Philosophie und Psychologie an der Universität Koblenz-Landau und ging dann anschließend an die Kunstakademie in Düsseldorf und studierte dann ab 2013 bei Andreas Gurski. Er schloss das Studium dann fünf Jahre später, 2018, als Gurski-Meisterschüler ab. Er lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Weitere Infos und Arbeiten von Raphael sind zu finden auf Instagram und soweit ich die Informationen habe, nur auf Instagram unter www.instagram.com-raphaelbrunk, also at Raphael Brunk bei Instagram einfach eingeben. Und all diese Informationen sind in den Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, der nächste Künstler, den ich hier intensiver vorstellen möchte, ist Philipp Goldbach, der 1978 geboren wurde und in Köln lebt. Viele Grüße in Richtung Köln und vielen Dank nochmal Philipp, denn Philipp war einer von vier KünstlerInnen, die gemeinsam mit uns aufgebaut haben. Dabei waren Michael Reisch, Björn Siebert, Johannes Post und Philipp Goldbach. Das waren sehr schöne drei Tage und es hat großen Spaß gemacht. In der Regensburger Ausstellung, die noch bis zum 4. Februar, wie gesagt, zu sehen ist, in der Städtischen Galerie im Lernbeutel in Regensburg, ist er vertreten mit der Arbeit Lossless Compression. Übersetzt auf Deutsch, weil der Titel ist in dem Handout auf Englisch, das sind zwei Stapel aus insgesamt 24 gekanteten Stahlblechen, die mit Kleinbilddias befüllt sind und bilden einen Teil von Philipp Goldbachs Werk Lossless Compression. Wir sehen also in der Ausstellung einen Ausschnitt daraus. Die Arbeit besteht aus 36 Modulen mit sämtlichen Kleinbilddias des Kunst, äh, Kunstgeschichtlichen Instituts der Universität Bonn in der sogenannten topografischen Sortierung. Das sind analog-fotografische Reproduktionen von Kunstwerken, sortiert nach ihren Originalstandorten. Die 36 Module sind wiederum nur ein Teil seines erweiterten Werkes, das auch die Dias mit Reproduktionen von Kunstwerken in der Sortierung nach Künstlernamen enthält. Und zusammengenommen sind es insgesamt 126 Module mit ca. 275.000 Einzeldias. Die Dias wurden tatsächlich bis Mitte der 2000er Jahre an der Universität Bonn verwendet, um Studierende im Fach Kunstgeschichte zu unterrichten. Philipp Goldbach hat äh, dann im Zuge der, des sogenannten digitalen Turns diese ausgemusterten Materialien, diese ausgemusterten Dias vollständig erhalten. Und in einem kompakten Bildspeicher verwandelt, bei dem die zentrale visuelle Information auf den Dias, die Kunstwerke unterschiedlicher Stile und Epochen, verborgen bleiben. Stattdessen sind allein die Schmalseiten der Bildträger in Schwarz, Weiß und einem charakteristischen Blassgrün sichtbar. Über und nebeneinander geschichtet ergeben sie ein flirrendes Zufallsmuster das etwa an einen Strichcode, ein Bildrauschen oder an eine digitale Pixelstruktur erinnert. Goldbach installiert das Werk nicht vollständig und wie üblich als ein großflächiges Wandbild, sondern präsentiert es ausschnittsweise in einer kubischen, provisorisch lagernden Form, die dessen Materialität, Volumen und Gewicht betont sehr eindrucksvoll zu sehen in Regensburg. Diese beiden kubischen Elemente, die auf, den, auf dem Gestänge in der Regensburger Ausstellung zu schweben scheinen. Noch kurz zu Philipp Goldbach. Philipp Goldbach studierte Medienkunst mit Schwerpunkt Fotografie an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Studierte parallel dazu Kunstgeschichte, Philosophie und Soziologie an der Universität Köln, wo er dann auch 2016 promovierte. Goldbach lehrte als Assistent, als, als Assistant Professor für Fotografie an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Er war Dozent für Film- und Fotowissenschaft am Leiden University Center for the Arts and Society der Universität Leiden. Er war Mitglied des Kuratorenteams der Simultanhalle Köln und ist Teil der Künstlergruppe Taktaxa Projekt. Goldbach wurde unter anderem mit dem Vordenberge-Gildewart-Stipendium und dem Ars Viva-Preis für Bildende Kunst ausgezeichnet. Philipp Goldbach lebt und arbeitet in Köln. Und auch dieses interessante künstlerische Werk würde ich gerne weiterhin oder noch tiefer vertiefen sozusagen und bin da dran, Philipp goldbach zu einem Podcast hier einzuladen, sodass wir da noch nähere Informationen bekommen und da noch etwas tiefer einsteigen können. Da freue ich mich schon drauf. Ja, der nächste Künstler ist Ralf Brück. Auch den hatte ich noch nicht im Podcast. Steht also auch noch aus, genauso wie, wie äh, Philipp Goldbach zum Beispiel. In der Regensburger Ausstellung ist er vertreten mit drei Arbeiten und zwar CBS Lift aus dem Jahr 2023, Inkjetprint, gerahmt 50x40 cm, dann CBS Wall 2023, Inkjetprint, auch 50x40 cm und CBS Desk von 2023, ebenso ein Inkjetprint und gerahmt 50x40 cm. Ralf Brück arbeitet in seinen Werkgruppen Distortion und Deconstruction mit selbst erstellten Fotos als Ausgangsmaterial. Diese können analog ohne aber auch digital erstellt sein und werden in einem zweiten Arbeitsschritt nach einem eventuellen Scan-Vorgang mit gängigen Bildbearbeitungsprogrammen digital bearbeitet. Brück wirkt auf das Ausgangsfoto ein, um es zu zerstören, in Anführungszeichen, wie er selber sagt. Der ursprüngliche Ort und Zeitpunkt der Aufnahme, der fotografische Bezug, wird von Brück digital überformt. Der konventionelle Realitätsbezug des Mediums Fotografie tritt vor dem Bild, dem Original und seiner Entfaltung in den Hintergrund beziehungsweise verschwindet komplett. Die Bildtitel, zum Beispiel Wouldn't It Be Nice, verstärken diese Aspekte der Arbeit. Sie stehen in keiner Verbindung mit dem fotografischen Ausgangsmaterial und werden von Brück im Nachhinein assoziativ gewählt. Ralf Brück wurde 1966 geboren, studierte von 1996 bis 2003 an der Kunstakademie in Düsseldorf und gehört zu der sogenannten Düsseldorfer Schule. Ralf Brück arbeitet an der Schnittstelle von Fotografie und digitaler Bildverarbeitung. Er erhielt mehrere Auszeichnungen und Stipendien, darunter Kunstfonds Bonn, das Villa Romana Stipendium und das Leo Breuer Stipendium. Ralf Brück lebt und arbeitet in Düsseldorf. Er wird von Kunst und Denker Contemporary in Düsseldorf und Schirke und Seineke in Frankfurt vertreten. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf. Habe ich schon gesagt, steht hier doppelt auf meinem Zettel. Ähm, dann hätten wir noch ähm, die Internetseite ralfbrück.com und natürlich ist er auch auf Instagram vertreten. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, die letzte Künstlerin, die ich heute vorstellen möchte und die noch bis zum 4. Februar 2024 in der Städtischen Galerie im Lernbeutel in Regensburg zu sehen ist, heißt Heather Dewey Hackberg. Sie ist Jahrgang 1982 und lebt in New York. Die Arbeit, mit der sie vertreten ist, ist in der Regensburger Zusammenstellung, <lacht> nochmal, die Arbeit, mit der sie vertreten ist, in der Regensburger Zusammenstellung ist aus dem Jahr 2019 und trägt den Titel How Do You See Me. Es ist ein Video mit einer Länge von 6 Minuten und 4 Sekunden. In How Do You See Me nutzt Heather Dewey-Hackbar künstliche Intelligenz und sogenannte GANS, Generative Adversarial Networks. Die KI-Algorithmen werden von der Künstlerin dazu eingesetzt, maschinelle Bilderkennungssysteme zu täuschen. Sie erzeugt mit Hilfe von selbstprogrammierten Algorithmen schwarz-weiße geometrische Bilder, die von Bilderkennungssystemen als Abbilder der Künstlerin gelesen werden. Dewey Hackberg versteht diese maschinengenerierten Bilder als eine Art von Selbstporträts. Ihr Gesicht kann aber nur maschinell erkannt werden. Nach menschlichen Maßstäben ähneln die erzeugten Bilder weder ihr noch irgendeinem anderen menschlichen Gesicht. Dewey Hackbog nutzt dabei sowohl allgemeine Gesichtserkennung als auch solche zur Erkennung ihres eigenen spezifischen Gesichts. Das Bildmaterial im Video zeigt den generativen Prozess zur Einstellung der Bilder, äh, zur, zur Erstellung der Bilder, die nach Hunderten von Arbeitsschritten von Gesichtserkennungsalgorithmen als menschliches Gesicht bzw. als Gesicht der Künstlerin erkannt werden. In einer ersten algorithmischen Untersuchung gekennzeichnet eben durch grüne Quadrate, findet sich ein Muster dafür, was ein Gesichtserkennungssystem überhaupt als Gesicht definiert. In diesem Fall eine weiße, ovale Form. Die zweite algorithmische Untersuchung, gekennzeichnet durch blaue Kreise, gibt einen Einblick in die Blackbox eines neuronalen Netzes, das darauf trainiert ist, Schlüsselmerkmale aus Gesichtern zu extrahieren. Heather Dewey-Hackbock, Jahrgang 1982, studierte am Rensselaer Polytechnic Institute im Bundesstaat New York. Sie ist Artist in Residence am Exploratorium in San Francisco, Kalifornien, Vorstandsmitglied von DNA Now und Mitglied von Data and Society. Dewey-Hackbock hat mehrere Preise und Stipendien gewonnen, unter anderem das interdisziplinäre Programm Art of Practice des Sundance Institute und den New Technology Art Award sowie vom äh, den New Technology Award vom Zebra Start Gent in Belgien und Uwe Hackberg ist Mitbegründerin von Refresh einer integrativen und politisch engagierten Kooperationsplattform Form an der Schnittstelle von Kunst Wissenschaft und Technologie sie ist außerdem Co-Leiterin der Forschungsgruppe Decolonizing colonizing Interactive Media an der NYU Abu Dhabi. Sie lebt und arbeitet in New York City. Weitere Informationen finden Sie und findet ihr unter www.dewyhackburg.com oder auf Instagram unter hdeweyh. -E -E All diese Informationen natürlich ganz einfach zum Anklicken in den Shownotes. Ja, und für alle aufmerksamen HörerInnen unter Ihnen und unter euch, das waren natürlich noch nicht alle Dark Taxa Projektgruppenteilnehmer. Da fehlen jetzt noch neun. Das waren jetzt die ersten fünf und die nächsten kommen im nächsten Jahr. Denn, das kann ich jetzt auch sagen, das war jetzt die letzte Folge. Ja, dankeschön. Dankeschön. Das war sie. Die letzte Episode im Jahr 2023, nämlich die Nummer 143 meines regulären fotografie Neudenken podcasts und insgesamt die 193. Episode. Vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Reinhören, fürs Mitdiskutieren, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein beim Deutschen Fotobuchpreis, fürs Vorbeikommen beim Internationalen Festival Fotografischer Bilder und so weiter und so weiter. Ja, im Januar geht es weiter mit der zweiten Episode über die Künstler vom Dark-Taxa-Projekt, die noch bis zum 4. Februar in Regensburg in der städtischen Galerie im Lernbeutel zu sehen sind. Also, wer noch Lust hat, da vorbeizugehen oder wer sich das noch anschauen kann, der kann das noch tun bis zum 4. Februar. Und im Januar geht es dann weiter mit den weiteren neuen KünstlerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neudenken, der Podcast.